0: 복된 주일 예배 맞아서 하나님 주시는 은혜와 복이 여러분 심령과 삶 속에 넘치시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 전우자우 성도님들과 함께 인사 나누겠습니다 우리 밝게 웃으면서 서로를 축복하겠습니다 하나님이 당신을 사랑하십니다 하나님이 당신을 축복하십니다 하나님의 말씀 함께 봉독하겠습니다 구약성경 시0편 99편입니다 6절로구절 말씀을 함께 보겠습니다 구약성경 874페이지 1일, 편월6절로일절 말씀 우리 6절로 9절까지 교6하겠습니다 그의 제사장들 중에는 모세와 아론이 있고 그의 이름을 부르는 자들 중에는 사무엘이 있도다 그들이 여호와께 간구함에 응답하셨도다 여호와께서 우리 하나님이여 주께서는 그들에게 응답하셨고 그들의 행한 대로 갚기는 하셨으나 그들을 용서하신 하나님이시니다 아멘 우리 함께 읽은 어, 말씀 가지고 여호와께 간과함에 응답하셨도다 라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 며칠 전에 신문보도를 보니까요 서울 시민들이 평균적으로 경증 우울증을 겪고 있다는 보도가 있었습니다 경증 우울증은 우울한 기분이나 의욕 저하 등의 증상이 2주 정도 짧게 나타나거나 일정 기간 정기적으로 우울해지는 것을 말한다고 합니다 남성보다 여성이 또 기혼보다 미혼이 더 심하다고 해요 여러분 우울증을 예방하기 위한 몇몇 노력 가운데 하나는 많은 사람들과 만나는 것입니다 혼자 가만히 있으면 점점 악화된다는 것이죠 그래서 우울증이다 싶을 때는 많은 사람들을 기회를 내서 만나는 것이 아주 유익하다는 것입니다 친구도 만나고 또 특별히 우리 믿음의 백성인 성도들을 자주 만나서 교제하는 것이 우울증 예방에 굉장히 중요하다는 거예요 여러분 또 하나의 방법은 마음속에 자기 이야기를 공개하는 것입니다 성도님들을 자주 만나서 마음속 이야기를 털어놓고 서로 기도를 부탁하는 것이 필요하다는 거예요 여러분 그래서 주일날 예배만 어, 드리고 어, 혹시 가시는 분이 있다면 가시지 마시고 식사하시면서 서로 이야기도 나누고, 기도도 부탁하고, 안부도 물으면서, 여러분, 어, 여러분의 영적 생활이 늘 건강하고 강건하기를 축복합니다. 여러분, 기도를 부탁할 수 있다는 것은 우리에게 참 복이라고 생각합니다. 저도 종종 기도 부탁을 받습니다. 어, 기도 부탁을 받을 때두 가지 생각이 듭니다. 첫째는, 기쁨입니다. 어, 성도들께서 저를 영적으로 신뢰하고 동반자로 여기는 데 대해서 기쁨을 느낍니다. 아 기도 부탁을 하시고 또 기도해 주기를 간절히 바라는 어, 그 성도님들의 마음이 전해져서 참 기쁩니다. 근데 또 하나는요 어, 부담감이 있어요 마음 속에. 이 부담감은 기도를 부탁하는 성도님 때문이 아니라. 마음속에 저 자신 때문입니다. 아, 내가 영적으로 충만하지 못해서 혹시 이 성도님의 기도가 응답되어지지 않으면 어떨 어쩔까 하는 그런 부담감과 두려움이 예, 마음에 있습니다. 더구나 그분의 사정이 절박할 경우에 이런 마음이 더 심각해져요. 제 부족 때문에 하나님께서 기도에 응답하지 않으실까? 아 아, 두려운 생각들이 들고는 합니다 아, 그래서 참 아, 기도할 때 새벽 기도의 자리나 기도의 자리에서 더 간절해지는 것 같아요 여러분 제가 부족하더라도 여러분 하나님은 은혜와 자비와 긍휼이 충만한 분이셔서 능히 여러분의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 예 여러분 본문에는 저와 같은 영적 부담을 짊어졌던 사람들의 이야기가 나옵니다 오늘 6절부터 9절 말씀 우리가 읽었는데요 6절 다시 한번 읽어보겠습니다 6절 6절 말씀 함께 읽습니다 시작 그의 제사장들 중에는 모세와 아론이 있고 그의 이름을 부르는 자들 중에는 사무엘이 있도다 그들이 여와께 간구함에 응답하셨도다 아멘 여러분 모세는 이스라엘이 애굽에서 나올 때 지도자였고 아론은 모세의 형님으로서 이스라엘 최초의 제사장이었습니다 사무엘인 마지막 사사이며 선지자로서 이 이스라엘의 왕정시대의 문을 열어준 인물이에요 그런데 이세 분은 이스라엘 백성들이 하나님의 복을 받고 잘 살게 하는 데 있어서 하나님과 백성 사이를 이어주는 중보적인 역할을 감당했습니다 이들은 백성들의 많은 기도의 제목을 백성들을 위해 대신 기도했습니다 이들은 기도를 통해 하나님과 백성 사이를 연결하는 사명자들이었어요 여러분 우선 모세를 보면요 여러분 모세는 아말렉족 속이 출애급한 이스라엘을 갑자기 침입함으로써 전쟁이 벌어졌을 때 산에 올라가서 두 손을 들어 올림으로써 승리를 도왔습니다 출애국기 17장 11절을 보면 이렇게 말씀해요 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 라고 했습니다 또 백성들이 금송아지 우상을 만들어 숭배함으로써 하나님의 진노를 받을 위기에 처했을 때 그들을 용서해 주실 것을 눈물로 기도했습니다 그래서 여러분 잘 아시듯이 출애국기 32장 11절로 14절을 보면 그의 간절한 이스라엘 백성을 위한 기도가 나와 있어요 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애국당에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까 어찌하여 애굽 사람들이 이르기를 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도해 내었다고 말하게 하시려 하나이까 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라 모세가 이스라엘 백성들을 위해 기도한 큰 공이 있었습니다 아론은 어떻습니까 여러분 아론은 제사장이었어요 그렇죠 그는 죄를 지은 백성이 제사를 드리러 오면 그의 고백을 받고 그가 가져온 재물을 하나님께 드리는 제사를 수행했습니다 그리고 그에게 용서를 선언했습니다 그렇게 할때 하나님께서는 백성의 죄를 용서하셨습니다 아론은 하나님 앞에서 백성을 위해 용서를 구하는 중간 역할을 한 것입니다 또 하나님께서는 아론에게 백성을 축복하는 사명을 맡기셨어요 하나님 대신 이스라엘 백성들을 축복하는 사명 그래서 여러분 민수기 6장에 보면 23절로 27절에 아론의 그 유명한 그 축도가 나오고 있습니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 할렐루야 아론은 백성들에게 하나님의 축복을 운반하는 사명자로 살았어요 여러분 사무엘도 하나님과 이스라엘 백성 사이에서 기도의 중보자 역할을 했습니다 이스라엘과 블레셋 사이에 전쟁이 벌어졌을 때를 생각해 보세요 사무엘상 7장 8절 이하를 보면 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여와께 호 쉬지 말고 부르짖어 우리를 블레셋 사람들의 손에서 구원하시게 하소서하니 사무엘이 전 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르지지에 여호와께서 응답하셨더라 아멘 여러분 그렇습니다 이상에서 보는 것처럼 모세와 아론 그리고 사무엘은 백성들을 위해 하나님께 기도한 분들이었어요 여러분 그렇다면 이들이 백성들의 기도 제목을 따라 하나님께 기도할 때 하나님께서는 어떻게 하셨을까요 우리가 앞에서 6절 읽었습니다만 다시 한번 6절을 읽어보겠습니다 함께 읽습니다 시작 그의 제사장들 중에는 모세와 아론이 있고 그의 이름을 부르는 자들 중에는 사무엘이 있도다 그들이 여호와께 간구함에 응답하셨도다 할렐루야 그들이 여호와께 간구함에 응답하셨도다 여러분 이게 바로 오늘 말씀의 핵심이에요 하나님께서는 모세와 아론과 사무엘의 기도와 제사 축복이 이루어지도록 응답하셨습니다 그리하여 고난 중에서 건지시고 죄악을 용서하시고 전쟁의 고통에서 백성들을 건지셨어요 여러분 세상에서 가장 답답한 것 중에 하나가 응답이 없는 것입니다 여러분 종종 급한 연락을 해야 될때 전화를 걸고 문자를 보내도 카톡을 보내도 반응이 없을 때 정말 답답하잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 예. 그리고 어떤 분들은 참 희한하게 전화를 쓰실 때 이렇게 거는 용도로만 쓰시는 분들이 계세요. 도통 받지를 않으세요. 그래서 급한 연락이 있을 때이 연락이 안 되면 얼마나 답답한지 모르겠습니다. 여러분 그러나 하나님께서는 이들에게 불러도 대답 없는 이름이 아니었습니다. 간구함에 응답하셨도다 이것보다 하나님과 그들 사이의 친근함을 잘 드러내는 표현은 없을 거예요 이것처럼 우리와 하나님 사이를 돈독하게 이어주는 표현은 없을 것입니다 하나님께서는 사랑의 눈으로 바라보시고 인자한 귀로 들으셨습니다 인간의 세계에서 보내는 신호를 수신하셔서 이루어 주시는 복을 받는 사람처럼 행복한 사람은 없을 것입니다. 이들과 하나님의 친밀함은 이것만이 아니었어요. 이분들도 하나님께서 보내시는 신호에 귀를 기울이고 응답했습니다. 자, 7절 말씀 한번 읽어 보겠습니다. 7절 말씀 시작 여호와께서 구름 기둥 가운데서 그들에게 말씀하시니 그들은 그가 그들에게 주신 증거와 윤례를 지키었도다. 아멘 모세와 아론 사무엘은 하나님 말씀에 순종한 분들이었다는 거예요 여러분 모세는 호랩산 떨기나무 불꽃 앞에서 사명을 받은 후 비스가산 꼭대기에서 부름을 받기까지 하나님 말씀에 순종했습니다 마지막에는요 그토록 사모하던 가난안 땅에 들어가지 못할 것이라는 듣기에 따라서는 너무도 섭섭한 말씀을 들었지만 그 말씀까지도 원망하지 않고 기꺼이 순종했어요 비스가산 꼭대기에서 장차 이스라엘이 살게 될가난안 땅을 담담히 바라보는 모세의 모습은 기도하여 응답을 받을 때 모세의 모습보다 훨씬 더 위대합니다 거기가 내 인생의 종점이라고 하시는 말씀에까지 순종했던 모세였어요 아론도 실수가 많았지만 호르산에서 부름을 받기까지 제사장으로 순종했습니다 함께 제사장 일을 맡았던 두 아들 나답과 아비후가 하나님께 다른 불을 드렸어요 그러다가 이두 아들이 제사들이 다 죽어버렸습니다 얼마나 기가 막힌 일이에요 그럼에도 그는 하나님을 원망하여 제사장직을 내던지고 나간 것이 아니라 묵묵히 마지막까지 사명에 순종했습니다 사무엘은 어려서부터 성막에서 자라면서 철저히 하나님 말씀대로 살아간 분이었어요 후에 백성들이 왕을 세워달라고 하면서 사무엘의 노고와 수고를 인정하지 않는 말을 했을 때에도 그는 하나님께 순종해서 사울을 왕으로 세웠습니다 여러분 사람이 기도하니 하나님께서 응답하시고 하나님께서 말씀하시니 사람이 순종했습니다 이분들은 하나님께 최선을 다했고 하나님께서도 이분들에게 최고의 성의로 사랑하셨고 응답하셨습니다 이 모습이야말로 하나님과 사람 사이에 이루어져야 할 거룩한 교제예요 하나님과 이런 관계에 있을 때 비로소 우리는 하나님의 자녀라 할수 있을 것입니다 사랑하는 여러분 이 아침에 이세 분들과 방불하게 저와 여러분에게도 하나님과의 이 깊은 교제가 있기를 축복합니다 여러분의 영혼을 깨우시고 여러분의 심령을 각성시키셔서 오늘 주님을 깊이 체험하고 만나는 은혜의 시간 되기를 축복합니다 여러분 그렇다면 그렇다면 어떻게 이들은 하나님과의 특별한 관계를 누리는 이런 축복의 사람이 될수 있었을까요? 사실 여러분 우리 사람들은 하나님과 친밀해질 수 없는 존재들이에요 왜냐하면 하나님 그분이 너무나 크고 위대하시기 때문입니다 여러분 오늘 우리가 6절부터 읽었습니다만 1절 2절 99편 1절 2절을 우리 함께 한번 읽어보겠습니다 1절 2절 시작 여호와께서 다스리시니 만민이 떨 것이요 여와께서 그룹 사이에 좌정하시니 땅이 흔들릴 것이로다 시온에 계시는 여와는 위대하시고 모든 민족보다 높으시로다 아멘 하나님께서는 가장 높고 위대하세요 그런데 여러분 이곳에 비해서요 우리의 삶의 모습은 얼마나 초라한지 모르겠습니다 여러분 아까 대표기도 우리 집사님께서 해주셨듯이 우리가 비전과 충성을 다짐하며 새해를 열었는데 뭐 하나님 앞에 그렇게 해드린 것도 없고 하나님이 우리에게 부탁한 것 그렇게 별로 이루지도 못했는데 벌써 11월이 됐어요 네. 추운 겨울이 다가와서 마음이 무겁기도 하지만 또 한편 아 하나님 뜻대로 하나님 사명 제대로 감당하지도 못하고 또한 해가 가는구나 생각하니 참 마음이 무겁습니다 예. 여러분 모세와 아론과 사무엘도 마찬가지예요 모세와 아론과 사무엘이 훌륭하기는 하지만 그분들도 완벽하지는 않았습니다 여러분 모세는요 혈기가 있었어요 그렇죠 그근데 예, 하나님의 붙들, 하나님 앞에 붙들려 사명자로 살아가면서도 이 혈기를 완전히 버리지 못해서 무리바 물가에서 분노를 드러내서 하나님의 영광을 가린 적이 있었어요. 아론은 어떻습니까? 여러분 아론은요 모세가 시내산에 올라갔을 때 백성들과 함께 금송아지 우상을 만든 치명적인 죄가 있었어요. 주동이 돼서. 백성들의 금부치를 모아서 우상을 만들었던 사람이 바로 아론이었습니다 사실은 어떻게 하나님의 제사장이 될수 있겠어요 이런 치명적인 죄가 있는데 사무엘은 자녀교육에 실패했습니다 그래서 여러분 사무엘은 훌륭했지만 사무엘의 자녀들은 이 선지자로서 사사로서의 사명에 실패했어요 그래서 백성들의 원망이 굉장히 많았습니다 백성들로부터 뇌물을 받아 큰 문제를 일으켰어요 여러분 이렇게 보면 이분들도 거룩하고 높으신 하나님의 파트너가 될 자격이 없는 분들이었습니다 그런데 이런 부족한 사람들이 어떻게 하나님께 기도하여 응답을 받는 사람들이 되었을까요? 그 이유는 하나님의 용서에 있어요 하나님께서는 이들의 연약함과 죄를 문제삼아 쫓아내신 것이 아니라 그들을 용서하셨습니다. 여러분, 본문 8절을 함께 읽어보겠습니다. 본문 8절, 시작. 여호와 우리의 하나님이요. 주께서는 그들에게 응답하셨고, 그들의 행한대로 갚기는 하셨으나, 그들을 용서하신 하나님이시니다. 아멘. 여러분, 말씀 끝에 보면요. 그들을 용서하신 하나님이라고 말씀합니다. 이 말씀은 본래 이스라엘 백성을 지칭하는 말씀인데 모세와 아론과 사무엘에게 그리고 우리에게도 그대로 적용이 됩니다 하나님께서는 부족하고 실수가 많은 그들을 물리치신 것이 아니라 그들을 용서하셔서 곁에 두셨고 기도에 응답하신 줄로 믿습니다 예. 여러분 앞에서 제가 기도 부탁을 받을 때 제가 느끼는 부끄러움과 두려움에 대해 말씀을 드렸습니다만은 그럼에도 불구하고 여전히 저는 기도 부탁을 받고 기도를 드리고 있습니다 이렇게 할수 있는 용기가 어디서 온 것인가 다름 아닌 우리를 용서하시고 기도를 들으시는 하나님의 모습에서 용기를 얻습니다 할렐루야 모세와 아론과 사무엘의 죄를 용서하시고 그들의 기도에 응답하신 하나님께서 부족하기 이를 데 없는 저희의 기도에도 응답하실 줄 믿기 때문입니다. 이 용기를 근거로 저는 기도 부탁을 받을 때내 기도는 들으시지 않을 게 뻔하니 성도님 말씀을 못 들은 걸로 하겠습니다. 그렇게 하지 않고 그렇게 하지 않고 기꺼이 성도님들의 기도 부탁을 받아 기도하고 있습니다. 제 능력을 신뢰하기 때문이 아니라 저의 부족에도 불구하고 응답하실 하나님의 사랑을 믿고 기도합니다 할렐루야 이것이 우리가 받은 최고의 복이 아닐까요? 엄청난 복이 아닐까요? 여러분 지난주는 종교개혁 주일이었습니다 종교개혁을 기념하는 주일이었습니다 여러분 종교개혁이 도대체 뭘까요? 사실 우리가 역사를 잘 모르면 종교개혁의 의미가 무엇인지 또 우리 개신교와 카톨릭이 뭐가 다른지 잘 모릅니다 그런데 여러분 이 종교개혁을 통해 중세 카톨릭과 우리 프로테스탄트라고 하는 개신교와의 사이는 건널 수 없는 큰 차이가 생겼어요 중세시대에 널리 퍼진 핵심적인 교리는 뭐였냐면 인간의 공로주의였어요 인간의 공로주의 여러분 카톨릭은 믿음으로만 구원받지 않습니다 믿음과 함께 또 뭐가 필요해요? 공덕이 필요하대요 공덕 행위 행위가 필요하다고 합니다 믿음도 있어야겠지만 선한 행위를 통해서 구원받는다고 그렇게 가르쳐요 여러분 한번 잘 생각해 보세요 믿음과 공덕 여러분 계속 이 믿음과 공덕 두 가지를 추가하다 보면 어떤 게더 중요하게 될까요? 믿음이 더 중요하게 생각되십니까? 아니면 공덕이 더 중요하게 생각되십니까? 아침부터 너무 어려운 질문을 제가 드렸네. (웃음) 여러분, 믿음을 추구하는 것, 공덕을 추구하는 것, 여러분, 어느 게더 쉬울까요? 정말 헷갈리시나 봐요. (웃음) 여러분 우리는 믿음이 쉬워요 그렇죠 근데 여러분 계속 공덕도 필요하다고 생각하고 선한 행위를 하다 보면 선한 행위가 더 쉽습니다 여러분 믿음은요 내가 가질 수 없어요 하나님이 은혜로 주시는 것인 줄로 믿습니다 그러나 공덕은 내가 행위로 할수 있잖아요 그렇죠? 내가 할수 있단 말이에요 그래서 사람 은 믿음과 공덕을 동시에 주면요 은 공덕을 좀더 의지하게 됩니다 점점 더 자신의 선한 행위를 의지하게 되는 거예요 그래서 여러분 중세 카톨릭 말기에는 거의 이 인간의 공로를 의지하는 공로주의가 팽배했어요 믿음이 아니라 인간의 행위 인간의 선한 행위를 의지하는 그런 모습들이 팽배해졌습니다 그러나 여러분 구원을 어떻게 받습니까? 행위로 구원받을 수 있나요? 행위로 구원받을 수 있나요? 아니요 우리의 믿음으로 구원받는 줄로 믿습니다 하나님께서 선물로 주신 믿음을 통하여 우리는 구원받게 된 줄로 믿습니다 그래서 여러분 종교개혁은 중세시대에 널리 퍼진 인간의 공로주의를 버리고 하나님의 용서하시는 은혜로 돌아서는 운동이었어요 인간의 행위가 아니야 우리가 구원받는 길은 용서하시는 하나님의 은혜 밖에 없노라 여러분 이것을 선포하고 선언하고 천명한 것이 바로 종교개혁이었습니다 할렐루야 인간을 믿는 교만에서 돌아섰어요 죄 때문에 안될 것이라는 절망에서 돌아섰습니다 그리하여 죄인을 용서하시고 의롭다 하시는 하나님을 재발견한 것이 종교개혁의 의미예요 여러분 저와 여러분은 얼마나 놀라운 은혜의 시대에 살고 있는지 모릅니다 할렐루야 여러분 주님을 찬양하고 여러분 주님 앞에 감사할 수 있기를 축복합니다 사랑하는 성도 여러분 그러므로 우리 모두 하나님 앞에 나와서 진정으로 하나님을 예배하고 하나님 앞에 기도할 수 있기를 바랍니다 하나님께서 응답하실 것입니다 죄가 있다고 포기하지 마십시오 용서하시고 응답하실 것입니다 여기 성도의 기쁨이 있어요 두 주간의 특별 새벽 기도회를 끝나고 여러 성도님들의 기도의 응답에 간증을 듣습니다 저는 요제 기도가 응답받는 것보다 더 행복해요 할렐루야 그렇게 못 믿겠다는 눈초리로 쳐다보 저는 정말로 성도님들의 기도가 응답됐다는 소식이 더 행복해요 정말 더 행복합니다 하나님 우리 기도에 응답하세요 우리의 연약함 때문에 너희가 잘하면 내가 응답하마가 아니라 우리의 부족함에도 불구하고 응답하세요 이게 우리의 기쁨입니다 여러분 탕자의 이야기를 생각해 보세요 그는 아버지 재산을 날려버리고 거지가 되어 돌아왔지만 아버지는 그를 아들로 맞아주셨습니다 그 아들의 삶의 고귀함은 이 아들은 거지였다가 다시 아버지의 아들이 됐어요 그 삶의 고귀함은 죄를 한 번도 짓지 않는 것에 있는 게 아니라 죄를 지었지만 하나님께로 돌아오는 데 있습니다 성도의 영광이 어디에 있습니까 우리의 행복이 어디에 있어요 죄를 안 짓는 데 있는 게 아니라 죄를 지었지만 하나님 앞에 돌아오는 데 있다는 거예요 할렐루야 여러분 여러 가지 마음에 부담이 있을 수 있어요 죄 때문에 허물 때문에 여러 가지 인생의 어려움 때문에 그러나 하나님 앞에 오늘 나오신 것 너무나 잘하신 일인 줄로 믿습니다 할렐루야 그 아들의 기쁨은 아버지 집에서 먹는 맛있는 음식과 좋은 의복 때문이 아니라 다시 아버지와 연결되었다는 데 있어요 아버지를 아버지라 부를 수 있고 아들로서의 모습을 다시 회복했다는데 이 아들의 기쁨이 있는 것입니다 가락지를 끼우고 옷을 입히고 잔치를 베서라는 것은 부가적인 일들이에요 가장 중요한 것은 아버지와 아들의 관계가 회복되었다 오늘 우리의 기쁨은 하나님을 부를 수 있다는 사실에 우리의 감사는 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하신다는 데 있습니다 여러분 그러니까 이제 우리가 할 일은 너무나 자명해요 여러분 첫째는 끊임없이 하나님 앞에 기도하는 것입니다 사랑하는 여러분 기도하시기를 축복합니다 기도하시기를 축복합니다 금요중보 기도에 나오셔서 여러분 기도하시기를 축복합니다 새벽 기도에 나오셔서 기도하시기를 축복합니다 기도하세요 두 번째는 우리처럼 보잘것없는 이들의 기도를 들으시는 우리 사랑이 많으시고 자비하신 하나님을 송축하고 예배하는 것입니다 여러분 오늘 본문 구절을 다 같이 함께 읽겠습니다 본문 구절 시작 너희는 여호와 우리 하나님을 높이고 그 성산에서 예배할지어다 여호와 우리 하나님은 거룩하심이로다 아멘 여러분 이 10편 99편의 결론처럼 우리가 할 일은 바로 이거예요 하나님을 송축하고 예배하고 끊임없이 기도하는 것 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에 나오셔서 기도하십시오 그리고 응답을 받으십시오 그분을 높이십시오 찬양하고 경배하십시오 그렇게 하여 하나님의 내미신 사랑의 손과 우리의 올려진 두 손이 연결되어 하나님의 체온을 느낄 수 있을 때 비로소 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다 기도의 자리 예배의 자리마다 잔잔하지만 깊이 스며드는 하나님의 은혜가 여러분의 심령과 삶 속에 충만하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이 시간 말씀 생각하며 한번 기도하기 원합니다 여호와께 강구함에 응답하셨도다 여러분 이것이 우리 성도들의 기쁨이에요 하나님 오늘 아버지와 아들의 모습으로 만나게 하시고